0: Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit einer brandaktuellen, könnte man leider sagen, denn wir sind heute nicht an der Universität des Saarlandes unterwegs. Für die heutige Folge habe ich mir eine Expertin herangeholt, weil ich kenne mich zwar aus mit der Geschichte von Russland, zumindest ein, ein bisschen wage ich zu behaupten, aber für das, was aktuell passiert, äh, wollte ich dann noch Unterstützung haben. Deswegen habe ich Frau, äh, Frau Professorin Osterkamp mir dazu geholt. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Auch nochmal da dabei, Sie kennen die, die Stimme schon aus dem Intro, der Karol. Hallo Karol. Ja, hallo. Schön, Frau Osterkamp, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielen Dank. Also ich, zuerst einmal stelle ich unsere Expertin heute ganz kurz vor. Was fand ich sehr interessant, dass Sie aus der juristischen Ecke eigentlich zuerst gekommen sind, 2003. Das erste juristische Staatsexamen mit, mit Prädikat in Berlin gemacht, dann Doktorandin am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. In Frankfurt am Main. Also dort haben sie dann, wie ich das jetzt verstehe, die Abbiegung genommen zur Geschichte. Seit 2021 bis 2022 waren sie Professoren für, oder sind sie Professoren für osteuropäische Geschichte als Lehrstuhlvertretung für Professor Dr. Martin Schulze-Wesel oder Wessel, ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht, an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Jetzt bei der Recherche zu ihrer Person ist mir noch ein Buch aufgefallen, weshalb ich sie auch dann angeschrieben habe, nämlich Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburger Monarchie, vormärz bis 1918. Mhm. Das ja auch noch sehr aktuell ist, wenn ich das richtig sehe, in der zweiten Auflage mit 2021. Also das ist ja auch der Raum teilweise, über den es heute geht, mit Galicien, weil, so viel kann ich jetzt sagen, wir werden heute über die Ukraine sprechen. Das äh, bedingt sich momentan einfach durch diese Aktualität. Daher wäre meine erste Frage auch, ähm, der Name Ukraine, auf was bezieht sich dieser Begriff, dieser, dieses Wort denn überhaupt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil äh, die, das Wort Ukraine heißt so etwas wie am Rande oder Grenzland und das zeigt im Grunde schon den äh, Konflikt mit Russland auf, äh, weil eigentlich ist die Ukraine kein Grenzland, sondern mittendrin in Europa. Aber äh, aus der Perspektive des Russländischen Reichs, also sozusagen aus der Perspektive äh, der Regierungsstädte Petersburg oder auch im Mittelalter Moskau, äh, war es eben am Rand gelegen. Und so etablierte sich quasi für diese Region, die wir heute als Ostukraine kennen, ähm, oder jetzt sagen, ja jetzt sagen, für die historische Region die jetzt in der Ostukraine mhm. äh, liegt also dieser Begriff der der Ukraine aber wie gesagt also eigentlich äh, lag die dieses Gebiet was historisch unglaublich spannend ist wie ein Tor zwischen Ost und Westeuropa aber auch zwischen Nord und Süd also ist, im Grunde entstand es aus Handelsverbindungen zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer und das äh, schlug sich auch in der Bevölkerung durchaus nieder.
0: Also war ja schon immer, wenn ich das richtig sehe, auch ein äh, ja, Treffpunkt von Kulturen. Also was mir dann einfällt, sind immer die äh, Hassaren, die ja eine sehr interessante Rolle eingenommen haben, die Pechengen. Also ja, äh, dann, weil sie auch sagten, jetzt Grenzland, vielleicht bei uns vergleichbar mit, mit ähm Brandenburg, der, der Mark Brandenburg oder der Mark Österreich, könnte man das so ähnlich sehen?
1: Das könnte man sicherlich so ähnlich eh sehen. Also bei Ihnen mehr in der Nähe liegt vielleicht, also jetzt unter ganz anderen Vorzeichen, eben das Elsass, was ja auch, also kulturell jedenfalls immer so eine Schnittstelle zwischen Frankreich und Deutschland war. Auch eine Region der Vielfalt, so wie die Ukraine. Ja, und sagen, also es spielt, also sagen die Ukraine ist ein sehr, also hatte, mit vielen Kriegen äh, zu kämpfen. Aber die positive Seite ähm, ist eben, dass es eine äh, Religion der, Region der Vielfalt ist und hm. über mehrere Jahrhunderte auch eine Region von Toleranz war. Hm.
0: Dann sprachen Sie jetzt schon im Mittelalter von den äh, Regierungsstädten, aber die, ich sage mal, historischen Wurzeln von dem, was oder von dem Gebiet der U Ukraine heute wie sah es denn da im Mittelalter aus? Was war, was war dort für ein, eine Herrschaft? Was, was war im Mittelalter? Und mal so einfach erstmal ge, ge gefragt: Was war im Mittelalter überhaupt in der Ukraine?
1: Also, den Begriff Ukraine gab es im Mittelalter nicht, weil da eben wirklich die Ukraine, so wie wir sie heute kennen, ähm, das Zentrum war. Und sagen der Begriff oder sagen die Bezeichnung, die ich glaube auch vielen Hörerinnen und Hörern zumindest vom Hören sagen vertraut, äh, ist, ist die Kiewer-Russ. Ähm, die im äh, sagen ja sagen im, im Mittelalter im frühen Mittelalter entstand und die rot äh, das war ein loser Herrschaftsverband also es gab ja damals noch keine Territorialstaaten oder Nationalstaaten also es war einfach ein loser Herrschaftsverband ähm, mit Zentren in Kiew ein anderes Zentrum äh, war in Novgorod und das Spannende ist, äh, und das ist sozusagen auch ähm, ein ganz interessantes Detail, also dieser Begriff Russ bezieht sich überhaupt nicht auf äh, den Wortstamm Russen, sondern äh, auf, ähm, interessanterweise auf Nordgermanen, also auf die Waräger, ähm, genau, normannische Varäger, mhm. die Kiew gründeten und dann in der, gerade auch in der russischen Geschichtswissenschaft später als quasi deutsche Verballhorn wurden. Und, also, sagen, Mittelalter, wie gesagt, also, ein wirklich, ähm, kulturelles, politisches, wirtschaftliches und auch militärisches Zentrum war eben diese kiewer Russ. Und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, also, die, die Ukraine heute ist im Grunde ein historisch total zusammengesetzter Staat, ja. Also, man hat die kiewer Russ, sagen, um Kiew herum. Mhm. Wenn man in die Westukraine guckt, also, die Region um, um Lemberg, da wurde dann im 13. Jahrhundert äh, das äh, sogenannte Galicien-Wolinien äh, äh, gegründet, ein Fürstentum, also wie gesagt heute Westukraine unter Fürst Danilo. Und in der ukrainischen Geschichtswissenschaft gilt das dann oder ja, gilt das im Grunde als eine Vorform oder Vorbild, mutter eines ukrainischen Staates. Und das ist noch nicht alles, weil dann im Süden, ähm, was wir jetzt sagen, manche kennen den Begriff der Bukowina. Transkarpatien, Karpaten, ukraine gehörte mal zur Tschechoslowakei inzwischen in, in der Zwischenkriegszeit. Also im Süden der Ukraine gibt es einen Zipfel, der im Grunde für tausend Jahre zum Königreich Ungarn gehörte. Also man hat wirklich eine historische, zusammengesetzte Geschichte ähm, mit der Kiewer russ die für, also als kultureller Erinnerungsort der Ukraine, glaube ich, einfach der wichtigste Teil des Landes ist aber eben auch äh, in der Westukraine, ähm, ja, diese sagen frühe Gründung eines galizien wolinien und im Süden die Zugehörigkeit äh, zu, zu Ungarn.
0: Hm. Ich meine, die Frage ist jetzt etwas vielleicht unpassend für die ganze Situation, aber im Grunde genommen, jetzt ist, ich meine, ich kenne die Antwort schon, die, die Kiewer Rus ist durch Russland besetzt, aber die Kiewer Rus könnte jetzt... Ich will nicht sagen ketzerisch gefragt, aber irgendwie, man könnte jetzt auch sagen, die Ukraine könnte sich als Rechtsnachfolger dieses, dieses Herrschaftsgebietes empfinden. Also die Argumentation, die äh, Putin in seiner Rede ähm, immer wieder benutzt, da, dass die Ukraine ja schon immer russisch sei, könnte man ja auch im Grunde genommen dann umdrehen und sagen, dass viele russische Gebiete schon immer ukrainisch waren.
1: Mhm. Absolut, absolut. Nein, und genau das passierte auch dann äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ähm, also vielleicht anders nochmal neu angefangen also in der Sowjetunion gab es im Grunde so eine große Erzählung äh, der ähm, Völkerfreundschaft und sagen Ukrainer und Russen sind Brüder und Brüdernationen und haben sich da auch gemeinsam dann ähm, sind sie dann ihren Weg gegangen nach dem Zerfall ähm, der Sowjetunion dann in 90er Jahren hat man ganz klar diese Erzählung, die Sie gerade genannt haben, in der Ukraine. Also wir sind die eigentlichen Erben, äh, der Kiewer Russ und nicht die Russen. Dagegen hat früh schon, also Anfang der 2000er Jahre, Putin, ähm, dagegen gehalten, ähm, und im Grunde ist es einfach die Wiege beider Völker. Also, ist sozusagen, ja. ähm, da ist jetzt nicht irgendwie das, der, gibt nicht eine Priorität für den einen oder den anderen. Weil richtig Nationen oder Völker im heutigen Sinne gab es im Mittelalter einfach noch nicht. Und dass sich das dann so entwickelt hat, ähm, ja, sagen, die haben sich auseinander entwickelt, aber das äh, ändert nichts daran, dass die Wurzeln gemeinsame waren. Hm. Hm.
0: Was dann ja auch oft wichtig ist, weil es gab keine Völker im Mittelalter oder Ethnien oder Reiche erst recht nicht, irgendwelche Herrschaften, die sich da entwickeln konnten. Aber wir haben ja schon oft die Ursprünge von Sprachen. Also das ist ja auch ähm, in Deutschland oder Deutschland überhaupt identifiziert sich ja ganz früh schon quasi über eine gemeinsame Sprache. Ansonsten nicht das Heilige Römische Reich, ein Flickenteppich von vielen Nationen. Zu ihm geht es verbunden durch mehr oder weniger eine Sprache. Jetzt wäre die Frage, wie sieht das denn mit Sprachen in der Ukraine aus, beziehungsweise im Vergleich zum Russischen?
1: Also auch hier gibt es eigentlich eine gemeinsame Wurzel, also das, das Kirchenslawische ähm drang quasi mit der Christianisierung äh, in diesen Raum ein und aus diesen kirchen slawischen entwickelte sich dann sagen, einerseits das Russische, andererseits das ähm, Ukrainische und hier ist eben ähnlich wie äh, in Deutschland übrigens, ähm, es gibt ja auch quasi so eine Art ähm, slawische Reformationsbewegung, also um äh, 1648, also Mitte des 17. Jahrhunderts, gibt auch hier in den Kirchen in ähm, in der Kiewer-Rus, aber auch äh, darüber hinaus, ähm, die Idee, eben die mehr in, eigen, in der eigenen Sprache Liturgien zu verfassen oder auch einfach äh, kanonische Texte ähm, und also dieses quasi ukrainische oder wo heute dann Linguisten darauf zurückgreifen, das, klar, das hatte ich auch im, im Mittelalter entwickelt. Ähm, aber gerade weil, also wir sprechen für Osteuropa, da gibt es so irgendwie das Schlagwort der Kontaktregion. Ähm, und das war die Ukraine eben zwischen Nord und Süd und West und Ost in besonderer Weise. Und durch die ganzen politischen ähm, ja, Wandlungen und den Wandel ähm, gab es dann sagen mal mehr eine Nähe auch zum Polnischen in der Westukraine, aber auch Einflüsse des Litauischen, obwohl das ja quasi eine ganz andere Sprachfamilie ist. Aber ähm, also man kann jetzt schon sagen, dass sich die so eine der Sprache dann im Mittelalter herausbilden und der eigentliche Take-off also für eine Hochsprache ist dann im 19. Jahrhundert. Aber das gilt für viele, viele Sprachen.
0: Mhm. Aber aus eigener Erfahrung gerade das, was in der Westukraine ge gesprochen wird, ist ja schon etwas anderes als, als Russisch. Also mir sagen zum Beispiel jetzt RussInnen, dass äh, das Ukrainisch für sie sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Sie haben so ein paar, paar Wörter, die sie erkennen, aber jetzt nicht, dass sie sich miteinander unterhalten könnten, wie äh, Österreicher und, und, und Deutsche, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, 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 es sind schon unterschiedliche Sprachen. Also ich finde es immer sagen, im Schriftlichen einfacher. Genau. Ähm. <lacht> no. Also, zeigen, also schriftlich kann man es finde ich, jetzt sagen, also ich spreche, also lese, auch ganz, lese auch Russisch und da finde ich es dann relativ einfach, das Ukrainische äh, ähm, zu lesen. Aber so vom, von der Aussprache, ja, es, es sind einfach unterschiedliche Sprachen. Klar. Also vom,
0: vom Gefühl her würde ich äh, tippen, äh, dass es eher dem Polnischen äh, näher ist, also so vom, 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 vom Klang her und von meinem Verständnis her. <lacht>
1: Ja, aber das, also da gibt es dann tatsächlich auch so eine, so, ein also sozusagen so eine Trennung im Land. Also ja, was ja, eben genau. früher Galizien war, ja. da sind die polnischen Einflüsse natürlich viel stärker. Und je weiter ja. man nach Osten äh, kommt, ja. desto stärker werden so russische Einflüsse. Genau. Ja. Aber ich verstehe auch kein Plattdeutsch zum Beispiel. Also ja. das ist sozusagen. <lacht>
0: ja. Und auch beim Schweizerdütschen kommt man dann oft an seine Grenzen. kommt
1: ziemlich schnell an die Grenzen, ja.
0: <lacht> ja. Religion spielt jetzt bei dem Konflikt keine so große Rolle, aber nichtsdestotrotz ist die religiöse Situation ja auch wichtig und die Ukraine hat jetzt durch die Geschichte eine relativ besondere Rolle, gerade durch die Position innerhalb des ja der des Königreichs polen Litauen, wo es ja die sogenannten Unionierten gab, also äh, dem Papst unter also wie, wie dem Papst äh, folgende Orthodoxe. Mhm. Aber ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit der religiösen Situation beschäftigt, vor allem nur aus der muslimischen Sicht. Welcher Religion folgen denn die Menschen in der Ukraine?
1: Also wir hatten ja schon hier die großen Kirchenväter ähm, angesprochen. Also ähm, im Grunde der Beginn war eine gemeinsame orthodoxe ähm, Tradition und dann so im, im 15. Jahrhundert entwickelte sich das äh, vor allem institutionell auseinander. Ähm, und seit der Zeit, also seit Mitte des 15. Jahrhunderts, gehen die Orthodoxen schon mal unterschiedliche unterschiedliche Wege. Also äh, 1748 ähm, wurde eine sogenannte Autokephalie für die Metropoli, Metropolie von Moskau und der ganzen Russ eingerichtet. Und das heißt im Grunde selbst, kirchliche Selbstverwaltung, also sozusagen absolute Autonomie eben für Moskau und die ganze Russ. Zehn Jahre später, eben aus der Kiewer Russ, äh, gibt es quasi eine Gegengründung, also nämlich die Autokäfer, der Metropoli von Kiew, Halitsch und der ganzen Rus, die sich eben nicht Moskau unterordnen wollen, sondern stattdessen lieber Kon Konstantinopel ähm, wählen, also sich Richtung Richtung Süden ähm, orientieren. Und da hat man im Grunde schon mal sagen so eine Auseinander das Auseinanderdriften von der einen Orthodoxie, also von der ukrainischen Orthodoxie und der, ähm, der russischen. Und dann äh, passiert eben genau das, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, nämlich die Orthodoxie in der Ukraine gerät unter massiven Druck innerhalb von Polen-Litauen. Also lange Zeit, also bis weit in oder bis ins 16. Jahrhundert hinein, äh, war po Polen-Litauen einer der wirklich wenigen, also in Europa wenigen, äh, konfessionell sehr liberalen und toleranten Staaten äh, der Ansiedlungsrechte und Religionsrechte sagen für nicht nur Orthodoxe, auch für Juden ähm, und auch Muslime ähm, ähm, gewährte. Und mit der Katholisierung Polen, beziehungsweise vor, äh, sozusagen Polen, wir sprechen ja immer vom Land, das waren ja vor allem erstmal die Fürsten, also sozusagen mit der Katholisierung des, des Fürsten ähm, geraten jetzt die unter Orthodoxen in in der quasi in, in diesen ukrainischen Gebieten, die eben zu Polen-Litauen ähm, gehören, unter Anpassungsdruck. Und da gibt es dann fünften also ein Jahrhundert später, 15.89, die sogenannte Brester Union. Und das heißt im Grunde, also wenn man es zuspitzt, ist es eine formelle Unterordnung unter den Katholizismus. Im Alltag bemerken das viele Gläubige aber nicht, ähm, weil die kirchenslawische Liturgie wird beibehalten. Die Priester dürfen weiterhin ähm, Ehen schließen, also jedenfalls der niedere Klerus. Und so hat man eben diese sogenannten unierten Kirchen seit dem 16. Jahrhundert, die zur nach dem römischen äh, Dogma Lehren und formal äh, auch dem Katholizismus gehören. Aber wie gesagt, also wenn Sie auch heute in solche Kirchen gehen, also Sie würden das nicht sofort von einer normalen orthodoxen Kirche äh, unterscheiden können. Und interessanterweise, also auch gerade weil es jetzt auch aktuell ist, also dieses, diese Priesterehe, ehe ähm, da sind die Ukrainer oder auch Mönche in der Ukraine heute richtig stolz drauf, also dass sie sich das quasi über die Jahrhunderte Innerhalb der katholischen Kirche ja ähm, bewahren konnten und sehen da im Grunde auch sagen jetzt, für sich eine besondere Lebensnähe. Sagen aber auch, dass es für sie, also da sind wir jetzt in der Gegenwart, durchaus Nachteile hat, weil sie irgendwie, sie dürfen quasi nicht in Ost, äh, Westeuropa ähm, quasi dort in die Klöster äh, gehen, weil sie dann eben die westeuropäischen Katholiken auf oder Mönche ähm, und Priester auf. Äh, abwegige Gedanken äh, bringen könnten. Und das das nur nebenbei. Also man hat im Grunde so eine sagen, Aufbaltung der Orthodoxie ähm, und in den Städten, weil sie das mit äh, der Vielfalt und mit den Muslimen an, ansprachen, also in den Städten in der Ukraine hat man eine unglaubliche konventionelle Vielfalt, auch später. Also wenn sie zum Beispiel nach Lemberg gehen, äh, gibt es dort eine große, also wunderschöne ähm, armenische Kirche. Ein, ein Ghetto mit verschiedenen äh, Synagogen, was dann äh, im Zweiten Weltkrieg äh, zerstört wurde. Aber man hat ähm, quasi nicht die rechtliche Toleranz äh, beibehalten von Polen, Litauen, aber doch im Alltag, würde ich sagen, doch einen, ja, ein Zusammenleben auch mit ande anderen Konfessionen, das nicht immer gewaltfrei war, aber doch ein Zusammenleben äh, war.
0: Hm. Jetzt sind mir da gerade zwei Dinge aufgefallen. Also einerseits äh, nur vielleicht zum so besseren Verständnis, weil ich super lange ge gebraucht habe, um das zu verstehen. Mein Russisch ist noch lange nicht perfekt, aber ich durfte lernen, dass äh, im Russischen das zum Beispiel kein H gibt. Mhm. Äh, und ich habe dann lange Zeit mit den verschiedenen Fürstentümern be beschäftigt, in der Kieferus und Halitsch, obwohl Hinien, äh, ja, kannte ich, bis ich dann verstanden hat, habe, so habe ich zumindest verstanden, dass dieses Halic eben zu Galici, Gal, also dieses Galizien im Grunde genommen wird. Äh, habe ich das richtig verstanden oder ja, ist mir da ja. ein oh, Wunderbar. Ja, ja. Gut.
1: Nee, nee, also es ist einfach ein, ähm, das ist wirklich spannend, also im westslawischen also zum Beispiel auch Tschechisch oder ähm, im Ukrainisch, da gibt es kein G. Also sie werden in, in, im Tschechischen kein äh, Wort, quasi ein einheimisches Wort mit G finden. Und genau, also das ist sozusagen, Hal Halic ist ähm, äh, Galizien und Wolhinien, also sozusagen spielt natürlich auch die, auf die Volga, äh, also auf die also Volginien, also auf die Volga-Regionen äh, an.
0: Okay, auf diesen Rückschluss bin ich noch nicht ge gekommen, das kann ich beide Länder oder beide Namen besser zuordnen. Aber was mir jetzt noch äh, vielleicht in dem Konflikt auch ein bisschen wichtiger ist, ist diese dann doch eingehende Westorientierung äh, der, der Ukraine, also hin eben zur katholischen Kirche mehr, als ähm, ja. es überhaupt in, äh, in den russischen Gebieten passiert. Das passiert ja auch auf vielen Ebenen, also was mir ähm, da auch immer auffällt, ist das Magdeburger Recht, also einfach Rechte der Städte, die äh, sich eben bis zur russischen Grenze nach Westen orientieren und in Russland eben das äh, ja, in Anführungszeichen russische Recht haben. Also es gibt, wenn man das jetzt an diesen zwei Punkten festmachen kann, ja schon so eine gewisse Trennung zwischen der Ukraine oder den ukrainischen Ländern und ähm, was heute Russland ist, wenn ich das jetzt so mal an diesem Beispiel ja. festmachen kann.
1: Ja, 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 also bei uns in der osteuropäischen Geschichte gibt es ja auch dafür im Grunde verschiedene Begriffe. Also man spricht einerseits von Ost-Mitteleuropa, äh, dazu gehören eben die baltischen Staaten, ähm, Polen, die Ukraine, Ungarn, Rumänien ähm, und so die böhmischen böhmischen Länder. Und da ist es genau, und was, was dann sagen? Frage ist, das unterscheidet das jetzt eigentlich äh, von, ähm, vom russländischen Reich, von Russland, weil die Sprache ist es ja nicht. Ne? Sage, man hat ähm, einerseits unterschiedliche Sprachgruppen, aber also die Sprache ist es nicht. Es ist einfach slawisch äh, und da gibt es auch ja eine enge, enge Verbindung. Aber das, was Sie genannt haben, also dieser Einfluss aus Westen, ist einerseits wirklich diese Rechtstradition, also sozusagen dieses Magdeburger Stadtrecht, aber, und äh, da sind wiederum jetzt die, ähm, die Polen ja auch sehr stolz drauf, diese ständische Tradition. Also es gibt quasi nicht das Ideal eines autokratischen Herrschers oder Monarchen, der ähm, allein regiert, ähm, sondern es gibt zumindest der Idee nach ähm, ähm, die Vorstellung einer Mitbestimmung der Adelsstände, also diese sogenannte polnische Reschpostpolita. und das ähm, genau das ähm, ja das strahlt dann auch äh, auf die Ukraine aus. Ähm, genau. Ja. Also vor allem das eben das Stadtrecht auch.
0: Jetzt sind wir ja mittlerweile so ein bisschen im Mittelalter entstiegen und sind dann mhm. auch in die Neuzeit eingedrungen, das ist frühe Neuzeit, aber jetzt 18. bis 19. Jahrhundert entwickelt sich auch in Westeuropa ein Nationalismus. Mhm. Und erst ab dieser Zeit kann man ja wirklich von ja, Nationalstaaten oder anfänglichen Nationalstaaten, ich formuliere so ein bisschen vorsichtiger, sprechen. Und entwickelt sich, oder anders ge gefragt, ab wann entwickelt sich dann sowas wie ein ukrainisches Selbstverständnis oder ein Nationalverständnis in ja, der Ukraine?
1: Relativ spät. Also sozusagen die ähm, ukrainische Nation wirklich als eine ähm, Nationsidee ähm, entwickelt sich relativ spät, also erst im, im 19. Jahrhundert. Das hängt auch damit zusammen, dass es im 18. Jahrhundert in der Region nochmal zu massiven Herrschafts- und Territorialveränderungen ähm, kommt. Also von, wir sprechen ja von den sogenannten ähm, Teilungen Polens. Das waren eben nicht nur Teilungen Polens, sondern eben auch äh, der ukrainischen äh, Gebiete. Und ähm, dieser westukrainische Teil, also um Lemberg, ähm, kam eben 1772 äh, an die Habsburger Monarchie, also nochmal unter verstärkt äh, katholischen Einfluss und dienste der Habsburger Monarchie also die Westukraine. Die sprachen damals so von Glazis und Aufmarschgebiet. Also sie haben sagen am, im 18. Jahrhundert der Region überhaupt keine Aufmerksamkeit äh, gewidmet und dadurch, dass die Elite dort vor allem polnisch war oder also eben aus der Zeit Polen Litauen äh, und die Bauern, äh, die ukrainischsprachigen Bauern Abhängig, sozial abhängig waren, gab es einfach da keine Schicht, die jetzt zum Träger eines Nationalbewusstseins hätte werden können, also im 18. Jahrhundert. Und ähm, im 19. Jahrhundert äh, verändert sich so ein bisschen auch, oder noch Ende des 18. Jahrhunderts, der Blick Wiens auf äh, Galizien. Und die fangen jetzt an, sagen, Galicien ähm, mit dem Mittelmeer zu verbinden, also sagen da die Eisenbahn dann äh, Mitte des 19. Jahrhunderts eine große Transversale zu bauen, also von Brody als quasi Zollübergang ins Russländische Reich, von Brody über Lemberg, Wien eben bis nach Trier. Und Galizien wird im Grunde in seiner Schnittstellenfunktion wirtschaftlich ähm, erkannt. So, was hat das jetzt mit dem Nationalismus zu tun? Ähm, die Region wird wichtiger. Die Region ist gespalten zwischen dem polnischen Adel ukrainischen Bauern. Und die Wiener Regierung fängt jetzt an, um die Polen zu schwächen, die, die Ukrainer zu stärken. Also eine typische imperiale Strategie haben sie woanders auch gemacht. Das heißt, sie lassen zu, dass ähm, das lief dann über den niederen und mittleren Klerus. Also sie richten quasi ähm, Priesterseminare ein, wo auch ukrainisch ähm, dann gepflegt wird und ähm, von dort aus gehen dann eben auch die Bemühungen zu einer Hochsprache äh, aus. Und der wirkliche, ähm, also sagen, der Kipppunkt dann in dieser Entwicklung ist das Jahr 1848. In der ja in der großen europäischen Revolution, wo die Polen ja ähm, damit scheiterten, wieder ihren eigenen Nationalstaat ähm, zu errichten, aber erstmal unglaublich viel von Frankreich, von Deutschland, unglaublich viel Rückenwind bekamen die Polen für ihren Nationalstaatgedanken. Und hier formiert sich dann ähm, zum ersten Mal ähm, auf ukrainischer Seite, also im, im hohen Klerus der Ukrainer, die Idee, ähm, ja, nein, also wir wollen dann aber nicht mit in den äh, neuen polnischen Staat, der da kommt. Wir wollen dann unsere eigenen Territorien, also schon innerhalb der Habsburger Monarchie oder Russland. Also man denkt da noch nicht im kleinen Nationalstaat, aber der ähm, hohe klerus ähm, initiiert also wirklich eine beispiellose Massenpetitionskampagne, also sagen mit über einer Viertelmillion ähm, Unterschriften, die sie nach Wien schicken, wo sie sagen: Wir Ukrainer, wir sind nicht Polen, wir sind nicht, auch nicht Russen, wir haben unser eigenes Alphabet, wir haben unsere eigene Religion, ähm, ja sagen genau, und äh, wir wollen selbstständig sein. Und diese diese Erst, dieses erste Sagen Aufpoppen einer, eines ukrainischen Nationalismus ist noch sehr stark äh, mit der Religion verbunden. Also sozusagen, zu Teil dieser ukrainischen Nationalbewegung, dann, die dann ihr, ihr Zentrum damals in Lemberg hat, ähm, ist zum Beispiel die Vorgabe, dass man auch uniert sein muss oder orthodox sein muss. Aber also als Katholik kann man nicht Ukrainer sein, ist damals äh, sagen, so die Idee. Aber auch dieser, man sagt Ethno-Konfessionalismus, da entwickeln sie sich dann schon auch im 19. Jahrhundert weg äh, hin zu einer, ja, zu einem nationsbewusstsein.
0: Also auch wieder die Region Galizien, die eine wichtige Rolle spielte, dadurch, dass es unter Kontrolle der Habsburger auch stand. Die das ja dann irgendwie nicht aktiv in dem Sinne, dass sie den ukrainischen Nationalstaat wollten, aber irgendwie durch die Förderung der Ukrainer ja irgendwie in die Wege leiteten. Was auf russischer Seite dann also in der äh, russischen Ukraine in dem zu der Zeitpunkt weniger so war, wenn ich mich recht entsinne. Dort wurde die Ukraine nicht so ge gefördert, im Gegenteil also. Ich erinnere mich an ein russisches Sprach äh, an ein ukrainisches Sprachverbot, äh, Druckverbote und so weiter, also eine Unterdrückung des äh, ukrainischen zu der mhm. Zeit.
1: Mhm. Genau, also es sind tatsächlich wirklich sehr unterschiedliche Strategien, ähm, wie einerseits eben das Habsburgerreich und das Russländische Reich ähm, mit den Ukrainern umgehen. Wie gesagt, also für die Habsburger sind die Ukrainer sozusagen so, dass ähm, die instrumentalisieren sie im Grunde als Gegengewicht äh, gegenüber den, den Polen in der in der Region ähm, kurzzeitig. Ähm, Versuchen sie auch eben die Schrift zu latinisieren, also der der Glaube soll jetzt nicht, also nicht nur der Glaube soll sich an den Katholizismus an, annähern, sondern auch die Schrift soll ihr lateinisch werden. Ist ja auch ein Streitpunkt, der bis in die Gegenwart im ähm, reicht. Und es gibt eben wirklich die Förderung ähm, einer Kulturautonomie. Es gibt muttersprachliche Schulen im, äh, in Galicien, die es eben im Russländischen Reich nicht gibt. Also die mhm. ersten ukrainischsprachigen Schulen ähm, im russländischen Teil die gibt es eben erst seit 1918. Das war in, äh, im Habsburger Teil, also äh, heutige Westukraine, eben vollkommen anders. Und ähm, man kann sich das aber trotzdem nicht als zwei total getrennte Regionen vorstellen, sondern das, das waren schon kommunizierende kommunizierende Röhren. Und äh, in, äh, in der russländischen Ukraine gab es eben dieses Publikationsverbot seit 1863. Das hieß aber nicht, dass natürlich äh, ukrainischsprachige Schriften trotzdem ähm, eingeschmuggelt wurden aus äh, Lemberg, also sozusagen die Lemberger ähm, Druckereien belieferten durchaus äh, auch auf Schleichwegen den äh, russländischen Markt. Und ähm, so ein Hintergrund, warum die, äh, das russische Imperium da so strikt war, ist einerseits ein ideologischer. Also man sah damals schon die Ukraine als Weig der Russen an, also im Grunde als Russen, aber sagen, ähm, ein, ein kleinerer Bruder oder, oder ein Zweig, aber nicht als eigene Nation. Und in der Habsburger Monarchie war die Entwicklung entgegengesetzt, also da waren sie eben seit 18, den 50er Jahren als äh, Nationalität äh, mit Eigenrechten anerkannt. Und dieses, also das ist ein Grund, also diese Idee, dass die ja sowieso Russen sind. Und der zweite Grund, warum dieses ähm, Verbot 1863 erging, äh, waren die polnischen Aufstände. Also man wollte, es ähm, ist so ein bisschen sagen, vielleicht auch sogar mit heute vergleichbar, man wollte nicht noch eine starke, erfolgreiche äh, Nationalität oder Nation in der Region haben, von russländischer äh, Seite, sondern jegliche Eigenart dort äh, schwächen um mhm. die eigene Macht äh, zu stärken.
0: Was mir noch gerade eingefallen ist, wenn wir bei Nationalismus sind, mhm. der sich ja jetzt scheinbar auf der galizischen Seite zumindest, wie Sie erzählen, stark auf die Religionen äh, fußte. Äh, heutzutage spielt im Nationalismus ja auch die Kosaken eine wichtige Rolle. Äh, wurden die damals schon rezipiert, wo sie ja noch eher, wo das Hetmanate noch relativ nah dran war? Oder ist das eher eine moderne Entwicklung?
1: Also das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Also in meinen Quellen, also meinen, ich bin jetzt ja sagen eher Habsburg Spezialisten, also sozusagen in meinen Quellen äh, taucht das äh, Hetmanat und die Kosaken ähm, also jedenfalls in diesem offiziellen Diskurs ähm, nicht auf. Aber sie haben recht. Also für die, also als Erinnerungsort heute spielen sie eine enorme äh, Rolle. Also ihnen wird also ihnen diese Freiheitsliebe ähm, zugeschrieben und es waren ja auch äh, Gesellschaften, die sehr egalitär ähm, strukturiert waren. Es gab eben keine abhängigen Bauern ähm, bei den Kosaken. Sie waren sehr mutig und auch wenn man sich sagen, so einfach Volkslieder, also in meinem Russischunterricht in der Schule, also wir haben diese ganzen Kosakenlieder, das war sozusagen irgendwie ein Teil des, äh, ja, der Landeskenntnis jetzt auch äh, auf Russland bezogen. Ähm, nee, gute Frage, weiß ich, weiß ich nicht so genau, ich habe eher den Eindruck, dass es das ein späterer äh, Phänomen ist.
0: Deckt sich auch mit, meinen, äh, ähm, mit, mit meinem Wissen, dass es was Späteres ist, mhm. weil das hätte man zu der Zeit auch noch einfach zu nah dran war mhm. und äh, erst später dann verklärt wurde als nationaler Ursprung oder so ja. etwas. Mhm. Aber jetzt haben wir die Zeit äh, zwischen Habsburg und äh, ja, dem Russischen Reich ge gehabt, aber äh, wir haben dann ja bald auch in Galizien ja wütend und ähm, äh, dem anschließenden Bereich den ersten Weltkrieg, mhm. der ja dann auch sehr viel passiert. Aber das ist jetzt hier an dieser Stelle glaube ich erstmal gar nicht. Da können, mich, können Sie mich gerne korrigieren, nicht so wichtig, sondern mich würde jetzt erstmal interessieren, was nach dem Ersten Weltkrieg in der Ukraine passiert? Weil wenn wir jetzt wieder auf die Rede von Putin eingehen, da sagt er, ja, dann hat äh, Lenin, hat dann die Ukraine erst erfunden. Aber was passiert denn überhaupt nach dem Ersten Weltkrieg?
1: Mhm. Ja, also sagen, also kann ich gleich sagen, also das, was ähm, Putin da sagt, ist also in hohem Maße äh, Geschichtsklitterung. Äh, ja. Aber leider, wie er Wasser immer so sagt, also sozusagen, so, so, sozusagen ein, ein Nü ist dann äh, was Wahres dran. Ja, also wie Sie schon sagten, also die Ukraine wurde im Grunde wirklich auf furchtbare Weise nicht nur im Zweiten, sondern auch im Ersten Weltkrieg so zwischen den äh, verschiedenen kriegsführenden Mächten ähm, aufgerieben. Und ähm, was dann am Ende stand, ist wirklich, also das ist auch wieder so ein fast so ein Kriminalstück, äh, was dann in kurzer Folge da alles passierte. Also man hatte eben in den... Ähm, also ich glaube, noch 1917 hatte man das Gefühl, ja, ja, die Reiche, die werden auch nach dem Krieg weiter bestehen. Die werden sich vielleicht demokratisieren und es wird mehr parlamentarische Mitbestimmungen geben. Aber dass jetzt wirklich Nationalstaaten entstehen in der Mitte Europas, damit hat, glaube ich, noch 1917 fast keiner gerechnet. Und die Ukraine im Grunde, ähm, die passen sich sozusagen auch diesen... Erwartungshorizont 1917 an. Und sowohl im Russländischen Reich als auch in der Habsburger Monarchie fordern sie nationale Personalautonomie. Also das heißt, sie wollen, ähm, sie wissen, sie leben in einem multiethnischen, multikonfessionellen Raum und es wäre schwierig, da einfach einen Nationalstaat ähm, einen homogenen Staat so zu errichten. Und die sagen, wir wollen aber nationale Personalautonomie. Wir wollen äh, sagen, einfach eine politische Selbstbestimmung, die nicht an ein Territorium gebunden ist, sondern als uns, als Gemeinschaft, so wie jetzt auch Protestanten und Katholiken zusammenleben und sich trotzdem irgendwie äh, selbst verwalten. Und diese Idee der nationalen Personalautonomie entsteht also sowohl im Russländischen Reich da ähm, ist die Person von Ruschewski äh, ganz wichtig, der die ukrainische Zentralrada, also den Zentralrat, ähm, gründet und dann auch äh, sukzessive auch für eine Föderalisierung äh, eintritt. Und im habsburgischen Teil wurde diese Autonomie den Ukrainern schon 1914 im sogenannten galizischen Ausgleich schon rechtlich Quasi garantiert. Da kam dann eben der, der erste Weltkrieg, ähm, dazwischen. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist keine Initiative von oben, also weder Moskau, sagen, ähm, noch, äh, Lenin, sondern aus der Bevölkerung entstanden, und zwar sowohl, äh, im russländischen Teil als auch im habsburg Teil. Die Bevölkerung war mittlerweile so mobilisiert, ähm, dass sie eben ihren eigenen Staat sagen in einem größeren Zusammenhang war, aber ihren eigenen Staat äh, wollten und ähm, zwischen in die, innerhalb von diesen 60 Jahren, also zwischen Märzrevolution 1848 und dann sagen 1918 hatte sich ähm, dieses Volk auch wirklich enorm entwickelt. Also sie waren auch in vielem... Vorreiter. Also beispielsweise im Habsburgischen Galizien gab es eben nicht nur ukrainischsprachige Schulen, sondern auch wirklich eine hervorragende oder teils hervorragende Ausbildung äh, von Mädchengymnasien, ähm, von Frauenbildung. Ähm, Frauen. Die Frauenrechte waren auch Teil der Nationalbewegung. Ähm, also das war jetzt ähm, Eben nicht mehr dieses quasi ungebildete ähm, Bauernvolk, was sagen wir zum Spielball ähm, der Mächte. Also ich meine, sie wurden zum Spielball der Mächte, aber sie hatten mhm. schon ihr, ihr, einfach ihren eigenen Willen, ihren Wunsch. Also das mhm. war sozusagen der Anfang. Nationale Selbstbestimmung von unten. Und dann ähm, im Dezember 1917 wurde in Kharkiv, also das kennen Sie vielleicht jetzt von den Karten jetzt auch aus dem Fernsehen, also sozusagen südwestlich ähm, äh, von Kiew, die ukrainische Sowjetrepublik ähm, au ausgerufen. Also man hatte dann sagen, tatsächlich eine sozialistische ähm, Sowjetrepublik ähm, gegründet. Also das war das eine. Zwei Monate später, äh, in der, im habsburgischen Teil, wurde ebenfalls eine ukrainische Unabhängigkeit äh, anerkannt und zwar von den Mittelmächten äh, Österreich und Ungarn sowie Deutschland, die eben im Brotfrieden, quasi Brot gegen äh, Nationalstaat, äh, tauschten und äh, zum ersten Mal völkerrechtlich auf, der, auf, der, auf dem Prinzip nationaler Selbstbestimmung äh, die Ukraine anerkannten. Äh, und die Sowjets aus dem Land äh, tatsächlich auch äh, vertrieben und ähm, nach der ähm, dann aber sozusagen zwei Monate später im April dann äh, die ihre ursprünglichen Verhandlungspartner, die eben auch Sozialisten waren, absetzten und durch eine bürgerlich-nationalistische Regierung ähm, ersetzten. Also das war sozusagen der zweite Schritt. Also einerseits ähm, tatsächlich diese sowjetische sowjetsozialistische Sowjetrepublik bei Kharkiv, und auf der anderen Seite eben diese Anerkennung eines einer Ukraine durch ähm auf Anerkennung durch Österreich, Ungarn und und Deutschland und das äh, mit dem sagen ähm verlieren des Kriege durch die Mittelmächte gerät dann auch hier wieder natürlich alles äh, aufs aufs neue in in Bewegung und ähm, 1918 wird wieder von unten ähm, die ukrainische Volksrepublik ähm, wieder gegründet. Im habsburgischen Teil wird eine westukrainische Volksrepublik äh, gegründet, die von den Polen dann zurückgedrängt wird. Ähm, und also hier haben wir es dann im Grunde schon ähm, zumindest für ein paar Monate dann auch mit einer, ja, sagen, so einer Art Eigenstaatlichkeit zu tun. Und was jetzt, um das noch abzuschließen, was die große Tragödie der Ukraine ist, dass ähm, sie auf den Pariser Friedensverhandlungen äh, nicht vertreten sein konnte. Ähm, sie versuchten im Grunde in Paris, so wie die Polen ihren Staat erhielten oder die Tschechen und Slowaken, die Tschechoslowakei, die Rumänen, Rumänien. Ähm, also wir haben 1918, wir haben ja da die große Gründung der Nationalstaaten, die zum Teil dann auch heute noch ähm, bestehen. Die Ukrainer wären gerne Teil davon äh, gewesen, ähm, aber das Problem war eben, dass äh, in Paris alle Großmächte Europas vertreten waren, die USA und auch Japan, aber Lenin seine Teilnahme ja äh, verweigert hatte. Das heißt, alle Grenzen, die quasi, das betraf auch die Grenze zwischen Polen und dem russischen Raum oder auch die baltischen Staaten, das musste quasi alles im Wege des Bürgerkrieges, des Krieges ausgehandelt werden, aber sie hatten keinen Fürsprecher äh, in Paris. Und so waren Ende 1918, also als die Mitte Europas vollkommen neu aufgeteilt wurde, waren die Ukraine im Grunde das größte Fa Volk ohne ein nationales ähm, Territorium, sondern eben bis in den Herbst 1909 hinein, Schauplatz ähm, von Bürgerkrieg, der bürgerlichen Weißen gegen die Roten, ähm, wo dann eben auch schließlich die Rote Armee ähm, Oberhand gewinnt. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, wie gesagt, es ist wirklich zeige, wie, eine, wie ein Krimi, also am Ende ähm, werden sie durch die Rote Armee erobert. Ähm, aber Lenin sichert ihn trotzdem im Neuen, in der Sowjetunion, in sagen Eigenständigkeit, Autonomie, eigene Sprache und so weiter zu. Also wir werden quasi ein Teilstaat in, in der neuen sowjetischen äh, Föderation. Und in, also das ist sozusagen von dieser langen, komplizierten Geschichte äh, der Punkt, auf den sich Putin äh, bezieht. Aber wie gesagt, also ursprünglich ähm, ging diese ganze Nationalbewegung ähm, von den Ukrainern aus.
0: Ja, und dann schließt sich dann noch eine der ja, traurigsten Kapitel der ukrainischen Geschichte an, äh, mit dem, so wie ich die Forschungsliteratur im Auge habe, absichtlich herbeigeführten, ähm, ja, der Hungersnot. Und... Ja, auch viel Leid, das den Ukrainern in den ersten Jahren der Sowjetzeit erfährt, was sie erleiden müssen. Wie viel Autonomität hatten sie denn jetzt tatsächlich, wenn sie sagen, den Ukrainern wurde schon so eine gewisse Autonomität zugesprochen, mhm. aber auf der anderen Seite kann der, äh, ja, kann, kann Moskau im Grunde genommen sehr aktiv dort äh, in die Politik eingreifen. Also, das steht ja auch irgendwie ein bisschen im, im Widerspruch.
1: Mhm. Ja, es gab im Grunde, wenn man so will, es gab einen kurzen Frühling, äh, so bis 21, also wirklich sehr kurz. Ähm, also Lenins Idee war tatsächlich, also, der, der, also das Schlagwort von nationaler Selbstbestimmung äh, war eben nicht nur ein Schlagwort von Woodrow Wilson, ähm, der das in Paris ähm, ja versuchte umzusetzen, sondern es war am Anfang auch ein Schlagwort von äh, Wladimir Lenin und die Idee war ähm, schon sich von diesem imperialen Völkerkerker, wie sie äh, es der russländischen Zarenreich äh, abzugrenzen. Und ähm, das heißt zu Beginn, also zu Beginn dieser Russ sowjetischen Föderation ähm, hatten sie viele Selbstbestimmungsrechte. Sie hatten formal sogar das Recht zur Separation. Ähm, interessanterweise ähm, und diese föderalen Teilgebiete ähm, waren auch nach Sprache gegliedert, also nicht nach alten historischen äh, Traditionen, sondern eben nach, nach Sprache unter Linien der dann auch versuchte in 20er Jahren ähm, auch in die höheren Beamtenposten ja, die diese Naz verschiedenen Nationalitäten, ähm, da die zu repräsentieren. Also man spricht davon von den 20er Jahren als der Koronisatia, als der Einwurzelung. Also dass auch die äh, Ukrainer oder aus dem, aus dem Süden die Völker, dass die eben auf Posten kommen und man nicht den Anschein einer russischen äh, Hegemonie ähm, erweckt. Das hatte natürlich auf ukrainischer Seite. Ich meine, die wollten ja eigentlich ihren Staat ne? und sagen. Ähm, das heißt, ähm, die wollten sich nicht in etwas äh, eingliedern, wo sie dann aufgehen, sondern in der Ukraine gab es dann in 20er Jahren eine ganz starke äh, Bewegung der sogenannten Nationalkommunisten, ähm, die noch mehr Rechte, noch mehr Rechte ähm, wollten und im Grunde unter Stalin Wendete sich das glatt. Also, Stalin ähm, für ihn war diese Leninische Nationalitätenpolitik eine äh, Sackgasse, weil eben Separation drohte und auch ähm, sagen innerhalb der Partei äh, so also endlose Ferelen. Und ähm, Lenin war in gewisser Weise eine Art Föderalist. Äh, also Stalin war der absolute Zentralist, also sagen ja auch ähm, ähm, mit den bekannten Mitteln der Gewalt hier angewandt hat. Und wie gesagt, also unter Stalin ähm, wendet sich das Blatt. Also diese ganzen Selbstverwaltungsrechte werden eigentlich äh, dann makulatur. Diese Nationalkommunisten äh, müssen teilweise ähm, werden sie auch äh, verhaftet und ähm, sagen verhört und sind Teil dieser Schauprozesse. Hm. Und was Sie sagen, angesprochen haben, ist denn ja ein Phänomen der 30er Jahren. Also erstmal schwinden die Selbstverwaltungsrechte und die Ukraine ist formal eben noch ein föderaler Gliedstaat, aber im Grunde zentralisiert sich die Sowjetunion unter, unter, unter Stalin. Und was er eben und wo er besonders auch die Ukraine trifft, sind diese großen Industrialisierungsutopien, die er hat. Also er will ja das, ähm, die Sowjetunion innerhalb von wenigen Jahren also zum, vom Agrar zum Industriestaat umkrempeln mhm. und diese ähm, und gleichzeitig eben die Landwirtschaft ähm, die, die Bauern quasi nicht nur befreien sondern eben auch diese ähm, ja, postfeudalen Strukturen aufheben durch eine Zwangskollektivierung, ähm, also Verstaatlichung des Eigentums und diese beiden Punkte seiner Wirtschaftspolitik, die haben auch ein zentrales Anwendungsfeld in der Ukraine. Also die Industrialisierung äh, findet eben mit großer Wucht im Donbass statt. Also auch diese Region äh, kennt ja mittlerweile jeder aus dem Fernsehen. Und auf der anderen Seite war die Ukraine immer der getreidespeicher Sagen, schlechthin, also sagen große ähm, Agrarexporte. Und mit der Zwangskollektivierung, also mit der ganzen Verstaatlichung äh, der Landwirtschaft, gehen einerseits die Einnahmen oder sozusagen die, die Ernten ähm, zurück. Und jetzt pass passiert eben genau das, was die Ukrainer als Genozid beschreiben, was in der Geschichtswissenschaft als holodomor oder große Hungersnot äh, bei uns beschrieben wird. Dass die Ukraine ähm, die eines der agrarisch reichsten Regionen des gesamten russländischen Reiches sind, dass die im Grunde ihre gesamten Ernteerträge an zentrale Stellen abgeben müssen und selbst verhungern. Und das mhm. betrifft eben ähm, Millionen. Und ähm, also das sagen, also das ist ähm, also da werden Sie auch keinen Ukrainer finden, der da äh, sachlich drüber sprechen kann. Also das das ja. ist wirklich tief in die ukrainische Seele ähm, eingebrannt. Der Vorwurf von ähm, ukrainischer Seite ist, dass Berlin das ähm, von langer Hand äh, geplant hat. Also deswegen mhm. sprechen Sie auch von Genozid. Andere, also sagen in Westeuropa, sie sehen das eher sagen, als ja, aus der, sagen, ein Unglück aus der Situation. Aber Stalin hat es auf jeden Fall also billigend in Kauf genommen, dass da also hm. wirklich ähm, Massen, Massen sterben. Und also wie gesagt, also man hat einerseits so diesen Erstschwenk zur Autonomie unter Lenin, dann wieder sagen, mehr Zentralisierung äh, unter, in den 30er Jahren. Und im Grunde so der große Schulterschluss ist dann so im Zweiten Weltkrieg, im großen vaterländischen Krieg, also gegen Hitler, äh, der ja auch besonders auch in der Ukraine ähm, ja. schwere ähm, Verbrechen äh, begeht. Und da finden im Grunde Ukrainer und, und Russen eben in dieser Idee bei der Brudernation und der Völkerfreundschaft äh, dann auch äh, wieder zusammen. Und ja, sagen wenn man jetzt überlegt, ja was, was blieb dann quasi von diesen Versprechen nach Selbstverwaltung, Selbstregierung? Also die Ukrainer spielten immer eine wichtige Rolle in der Sowjetunion, auch bis, bis zum Schluss. Ähm, besetzten auch wichtige ähm, Positionen, aber so diese, ja, die Idee sagen einer eigenen Nation, ähm, das durften sie beispielsweise nicht vertreten. Also weder die Historiker, mhm noch noch Politiker. Also da war auch dann eben im Sozialismus eben dieses Narrativ, die Kiewer-Russ ähm, am Ende der Kiewer-Russ steht Russland und nicht am Ende der Kiewer-Russ stehen zwei ähm, wichtige Kulturnationen oder Nationen. Also dieses, ähm, da wo Putin jetzt auch ansetzt, also dieses quasi Verlierer-Sieger-Denken, äh, das, das findet sich schon im Staatssozialismus. Ähm, und ja, legitimiert dann letztlich auch, ähm, dass auch Sowjetrussland von vielen eben als russisch und nicht etwa als multiethnisch wahrgenommen wurde.
0: Was ja im Grunde genommen auf den gesamten russischen Staat und Reich und Imperium immer zutraf. Also es war immer ein multiethnisches ja. Imperium, Reich. Das russische so existiert ja jetzt. Ja gut durch die Kolonisation auch bis Vladivostok aber mhm. äh, im Grunde genommen haben wir ja so eine also eine Vielfalt von von Ethnien Tataren Paschkiren Udmurten Ukrainer mhm. Weißrussen äh, und 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 also das ist ja ein mhm. und auch gerade deswegen glaube ich persönlich aus meiner Meinung kann sich ja ein äh, ein Präsident der US äh, der ein Präsident äh, von von Russland äh, wie auch immer man ihn jetzt äh, tituliert sei es jetzt in dem Fall de Putin keine Schwäche erlauben, also er kann ja niemandem jetzt zugestehen, zu sagen, okay, ihr dürft euren eigenen Staat haben, wenn man jetzt mal auf die inneren russischen Verhältnisse schaut, wo es ja auch schon ja Tendenzen hin zur mehr Autonomie gibt. Das mhm. wäre, glaube ich, für, den Russisch, für das russische Reich oder für für, für Russland ähm, extrem tödlich, so als großes Staatskonstrukt. Staats
1: wenn man irgendwie keine Idee hat, die eben auch eine ja über-supranationale Idee Idee ist. Ich meine, er hat interessanterweise diese was ich vorhin nationale Personalautonomie äh, genannt habe, also diese Vorstellung, dass bestimmte Gemeinschaften Rechte haben, also egal, ob sie ein eigenes Territorium haben. Also das hat er wieder aufgenommen ähm, und so ein bisschen folklorisiert, ja. Also er hat jetzt schon auch, es gibt jetzt schon sagen Personal oder Autonomie für bestimmte Völker in Russland, aber das ist eben eher, also wirklich so im kulturellen Bereich, also es hat keine politischen äh, Anklänge. Ähm, aber ja, es ist, es ist, sagen wir mal, ein, ein wirklich, ähm, also es sind nicht nur zehn Nationalitäten äh, in Russland oder der Sowjetunion, sondern eben wirklich also viel, viel mehr. Und das ist, also selbst uns, heute ist es das vielen ja nicht, äh, vielen nicht bewusst. Ähm, dass wir es wirklich mit einer multiethnischen Region zu tun haben, ähm, wo die Russen natürlich in der Mehrheit sind, ähm, die aber auch immer eine multiethnische äh, multi Geschichte hatte, äh, die auch Zusammenleben friedliches Zusammenleben ermöglicht hat.
0: Definitiv. Dann äh, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich hoffe, dass dadurch ein bisschen Klarheit oder ein bisschen mehr Verständnis für diese Situation ge geschaffen werden konnte. Und ja, ich denke, äh, Carol, ich kann auch für, für dich sprechen. Einfach ein großes Dankeschön. Ja, ganz und gar. Vielen Dank, Danke, dass, dass ich bei
1: Ihnen, sein, bei Ihnen sein konnte. Danke. Musik